0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Leo Messi, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta tercera semana de junio ha tenido como principal noticia uno de los últimos capítulos del escándalo de Wirecard. La empresa de pagos alemana se desplomaba un 60% cuando Ernst Young publicaba que no eran capaces de encontrar 2,1 mil millones de euros en el balance de Wercard. Esto no era una absoluta sorpresa ya que la compañía ya había sido, entre comillas, atacada por el Financial Times y KPMG ya había encontrado ciertos problemas en las opacas cuentas de Wercard. Aún así, el CEO ha resignado esta vez y parece que la historia de Wirecard tendrá un desenlace bastante pronto. A este respecto, recomendar el blog Value and Opportunity, que por lo general ya de por sí es un buen blog para seguir y conocer especialmente empresas europeas poco glamurosas, pero en este caso el autor explicaba que había escrito en el 2008 un comentario negativo en un foro contra Wirecard. Este comentario, que destacaba la contabilidad agresiva, las adquisiciones sospechosas y otras prácticas de la empresa, pues se hizo viral en aquellos tiempos y al propio autor le llegaron a llevar a una comisaría para prestar declaración. Es más, la propia Wirecard había pedido a la policía desvelar la identidad del autor del comentario para poder interponer una demanda judicial. A consecuencia de esto, pues el autor de Value and Opportunity ya era consciente de que Wirecard era fraudulento, pero después de este episodio difícil, nunca se atrevió a escribir nada hasta que finalmente ha ocurrido la noticia de esta semana. Un fraude siempre es algo muy difícil de detectar a priori, y es algo que no queremos que nos ocurra a nadie. Aún así, una conclusión sí que es que invertir en Wirecard durante estos meses no ha dejado de ser una apuesta en que la compañía no era un fraude. Y hay que tener en cuenta que llegado a ese punto del escándalo, lo único que importa es si esa empresa es un fraude o no. Un tema sobre el que muchos inversores no deberían querer posicionarse debido a la opacidad de las cuentas y el propio negocio. Y la segunda reflexión va en torno a procesadores de pagos, que por un lado son negocios magníficos, ya que por un lado suelen tener tendencias estructurales a su favor, unos costes fijos muy altos, lo cual acaba derivando en apalancamiento operativo y a su vez por estas características son industrias que acaban teniendo que consolidar creando gran valor en las sinergias por adquisiciones. Sin embargo son negocios que siempre tendrán más opacidad que cualquier otra empresa que tenga un producto o servicio visible y que uno conozca y casos como el de Wirecard ponen en relieve los problemas derivados de este tipo de opacidad. Una semana más, también, los podcasts vuelven a ser noticia con los rumores del fichaje de Kim Kardashian por Spotify. De forma análoga a como ocurrió con Joe Rogan, la acción de Spotify subía con estas noticias y parece que la empresa tiene todas las papeletas de convertirse en la siguiente gran tecnológica europea en los siguientes años. También en el ámbito de los podcasts, SiriusXM compraba la empresa Simplecast, competidora de Anchor, que es la que compró Spotify hace un tiempo, con el fin de proveer más servicios de analytics a los podcasters. Parece, por lo tanto, que los podcasts están ahora de moda, lo cual no deja de ser curioso y me sorprende lo mucho que un género o un cierto producto, puede tardar en convertirse en mainstream. Tenemos podcast desde hace más de 10 años y aún así parece que están alcanzando su máximo apogeo últimamente, lo cual refleja las inercias tan grandes que tiene todo fenómeno. Ya sean redes sociales, el streaming u otros productos, suele ser fácil desestimar, el crecimiento futuro que van a tener, cuando realmente las inercias globales tardan en darse ya sea por cuestiones demográficas o geográficas. La noticia triste de la semana es el suicidio de Alexander Kearns, un chico de 20 años que decidió pues quitarse la vida al ver en su portfolio de Robinhood un saldo negativo virtual de menos 700.000 dólares. Se trataba de unas opciones que había vendido y que antes de asignarle las acciones, pues Robinhood reflejaba el saldo negativo de esas acciones por asignar. Es más, realmente esta persona no tenía un saldo real de menos 700.000, sino que era lo que momentáneamente estaba reflejando el broker. Sin embargo, dada la... Inexperiencia de Alexander Kearns, que tenía 20 años, pues decidió suicidarse pensando que había pues hipotecado todo su futuro en una operación que él no entendía. Se han hecho públicas algunas de sus notas de suicidio donde acusaba a Robin Hood de permitir pues a un chaval de 20 años sin ningún tipo de ingreso apalancarse por tanto dinero. Este ha sido un caso muy seguido y Robin Hood se ha visto obligada a publicar una nota de prensa sobre el tema. Yo soy el primero que se ríe de Dave Portnoy cuando sube sus vídeos de trading, entre comillas, pero no cabe duda de que este entorno de especulación, por así decirlo, está atrayendo a mucha gente sin experiencia en invertir, lo cual puede tener finales terribles como ha sido en este caso. Esta semana, también, Connor Haley publicaba lo que él denominaba la idea de mayor convicción desde el comienzo de Altafox Capital. Connor es bastante famoso por los círculos de microcaps americanas y esta vez presentaba Collector's Universe, una pequeña empresa en la que, de hecho, ha tomado una posición activista. Es una empresa muy interesante y que yo ya conocía, ya que se trata de una empresa que certifica que tus cartas de béisbol u otros son efectivamente verdaderas e incluso pues suelen darle puntos sobre cómo de bien se están conservando estas cartas. Si habéis visto vídeos sobre cartas de Pokémon o de Magic, es relativamente habitual oír hablar de PSA. Veremos cómo va este activismo en la empresa, ya que no suele ser fácil cambiar el rumbo de una compañía. Yo hice un capítulo bastante antiguo sobre activismo y quizás sí que he cambiado mi opinión sobre el tema. Me parece, en general, una estrategia que tiene más glamour que retornos, donde efectuar los cambios que el activista piensa pues suele ser mucho más lento y difícil de lo que uno teóricamente piensa. Sin duda alguna, hacer activismo tiene mucho mérito, pero en muchos casos el inversor, que no deja de ser un outsider de la compañía, suele encontrarse con muchísimos problemas que no esperaba. Veremos cómo le sale a Conor, que por lo demás no suele ser habitual que se comprometa tanto con una empresa. Finalmente, decir que este jueves salí en el podcast en vivo de Alfa Positivo el cual recomiendo escuchar, suele estar muy bien ya que el propio formato es nuevo en el sentido de que se graba en vivo, hay comentarios y preguntas de gente y por lo demás también me encontré muy a gusto hablando de situaciones especiales, gestión de cartera, mis vídeos en directo para miembros y sobre comprar lagos y comprar ríos y de cómo Andorra es una microcap. Pondré el link en la descripción para todo aquel que le interese. El tema del episodio de hoy es sobre el rol de la experiencia en la inversión. En la mayoría de deportes y juegos suele llegar una edad a partir de la cual los jugadores empiezan a retirarse. Es decir, uno va progresando y ganando experiencia, pero llega un punto que físicamente pierden cualidades y se tienen que retirar. En muchos deportes, pues suele ser unos 35 años, e incluso en los deportes que tienen que ver con los videojuegos, la edad para retirarse suele ser todavía más prematura. Llega un punto donde los reflejos empiezan a empeorar y no puedes estar al primer nivel de la competición. Sin embargo, parece curioso que en la inversión, que se trata de una especie de juego, se toma la edad siempre como algo positivo. Es decir, cuantos más años pasan, más experiencia acumula uno, ha visto más cosas y como más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues uno se convierte en mejor inversor. Mi tesis en este episodio es que, de la misma forma que ocurre en otros juegos, en el juego de la inversión, pues hay una edad óptima de pico de capacidad mental y posteriormente los años son negativos para desarrollar la capacidad de invertir. Aún así hay que tener en cuenta que esto depende muchísimo de cómo uno vea la inversión en general. Si uno piensa que las cualidades principales para invertir son la experiencia y ser inflexible con lo que uno piensa, evidentemente no estará de acuerdo conmigo. Al final, a medida que pasa el tiempo, uno inevitablemente se vuelve más tozudo o más resistente a adoptar nuevas ideas. Si uno piensa que precisamente esas son las cualidades para ganar en este juego, es lógico que piense que cuanto mayor se haga uno, mejor inversor será. Mi experiencia, al menos por ahora, dice lo contrario. Y de hecho, lo que yo veo es un juego donde la portería se están moviendo constantemente. Es decir, podría citar bastantes casos individuales de empresas donde se ha producido una oportunidad de inversión, inviertes y consigues una muy buena rentabilidad y después de que eso haya pasado, yo digo, esta situación no va a volver a ocurrir nunca más. Es decir, ha habido una serie de casualidades que se han juntado y que han llevado a que esta empresa esté infravalorada. He tenido la suerte de verlo, pero esto ya no va a ocurrir nunca más. Y eso suele ser, en parte, verdad. En el sentido de que la misma situación o la misma oportunidad no ocurre exactamente igual nunca más. Pero surge otra diferente, pero que es excepcional de una forma mmm, diferente a la anterior. Por ejemplo, la semana pasada hablé de Nebula, Open Lending y de sus warrants. Las warrants que ya pues, eh, han hecho cerca de un por cuatro en 10 días y yo realmente nunca había hecho dinero o al menos no me había ido tan bien invirtiendo en warrants. Por lo tanto, las oportunidades surgen, solo que son cada vez diferentes. Llegará un momento pues, que en warrants no haya oportunidades o en apuestas en Estados Unidos pues ya no hay oportunidades pero las habrá en otras áreas completamente diferentes y la clave por lo tanto estará en poder estar atento y pivotar a aquellas empresas, sectores o situaciones que ofrezcan las mejores oportunidades en cada momento, es decir, si lo que se quiere es ganar el juego y si el juego es el de invertir Ganar significa conseguir una muy buena rentabilidad, habrá que meter muchos goles, pero esos goles forzosamente serán diferentes cada vez. Algunas veces se podrá meter gol de chilena, otras de falta, de córner, de cabeza, etcétera. Y por lo tanto, la clave será el ser adaptable a cada situación y poder meter gol en una portería que todo el tiempo va cambiando de lugar. La portería es móvil y por lo tanto el inversor tendrá que adaptarse a una nueva situación en cada momento. El error, creo yo, por lo tanto, será el de intentar rememorar viejas glorias. Es decir, yo hace cinco temporadas marqué muchísimos goles fuera del área y por lo tanto ahora tengo que hacer exactamente eso para poder volver a ese momento óptimo como jugador. El problema es que ya todo el mundo ha visto que vas a querer meter ese gol exacto y, por lo tanto, te va a ser imposible poder hacerlo porque todo el mundo está preparado. Por lo tanto, bajo esta concepción de la inversión, más experiencia no equivale a ser mejor inversor. De hecho, es probable que más experiencia equivalga, en muchos casos, a más ego o, al menos, a más intentar... ...rememorar viejas glorias y viejas glorias que ya no van a volver nunca. Por ejemplo, a mí Games Workshop es una empresa que me gusta. Y ante eso podría decir, bueno, pues tengo que encontrar la siguiente Games Workshop... ...e intentar cuadrar mis inversiones bajo esa lente. Sin embargo, la clave de esto consiste en entender que no existe siguiente Games Workshop... ...ni siguiente Angie, Expel, Gun... Evolución Gaming, Open Lending, cada partido es diferente y cada día es diferente. Por lo tanto, en contra de estar rememorando estas viejas hazañas, algo que, por otro lado, es muy muy cómodo, la clave es pues, despojarse de esas hazañas y pensar que, bueno, ahora voy a hacer dinero de una forma diferente a la que ya hice en el pasado. Algo que debería ser pues un recordatorio constante frente a lo extremadamente reconfortante que es rememorar tus anteriores éxitos y esto también hay que cuadrarlo en que estamos en un juego que se vuelve más difícil cada año que pasa un ejemplo que pongo habitualmente y que lo repetí en alfa positivo es la anécdota de peter lynch y taco bell peter lynch comentaba que en la década de los 70 taco bell se fue de los 14 dólares a 7, que es donde empezó a comprar él, y finalmente se fue a un dólar. Finalmente, años después, la empresa sería comprada a unos 40 dólares la acción. Esto ocurría con ciertos problemas en la economía americana, pero para nada problemas muy graves. Y en una compañía que tenía todos sus establecimientos dando beneficios y que no había cerrado un establecimiento nunca. Bien, pues esa compañía se fue de 14 a 1. Frente a esto, lo que me gusta comparar suele ser Gym Group, la empresa de gimnasios de Inglaterra. Gym Group tiene una peor marca de lo que tenía Taco Bell, y con una pandemia mundial y con un periodo de cero ventas, la acción se fue de 3 libras a 80 peniques. Y estábamos diciendo, bueno, pues Gym a 80 peniques... Puede ser una muy buena oportunidad y creo que estos dos ejemplos, con una diferencia de 40 años, reflejan cómo la dificultad del juego de invertir ha escalado un orden de magnitud y cómo las porterías están constantemente moviéndose. A favor de la experiencia, sin embargo, un tema que me fascina es cómo han evolucionado las percepciones de ciertas industrias en la historia. Y una de mis conclusiones, muy resumida, es que las que se vuelven glamurosas suelen ser las que, aunque en un principio sean odiadas, tienen cero costes de mercancía vendida incremental y cero inversión por venta incremental. Y, por ejemplo, es muestra de ello la industria del cable en Estados Unidos en los años 70. En estos años, las compañías de cable estaban completamente odiadas y nadie las quería tocar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la percepción cambió completamente y en los 80 hubo todo un boom similar a lo que luego habría en software y la industria no había cambiado nada de la década anterior. Y con esto, lo que quiero decir es que la experiencia sí tiene utilidad en el sentido de que mis sensaciones que aquellas características de los negocios que los hizo convertirse en las compañías más adoradas, suelen ser las mismas características que hacen que las nuevas compañías en nuevos sectores vuelvan a ser adoradas de forma análoga. Como resumen, la idea del capítulo es que la experiencia y la edad a la hora de invertir tienen límites en cuanto a su utilidad, ya que estamos en un juego donde el listón se está elevando constantemente y cada vez hay que meter un gol de forma diferente. Sin embargo, sí que me parece útil acumular cierto bagaje histórico para saber reconocer aquellos patrones y características de las mejores empresas de la historia. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.